0: Hello， 大家好，欢迎收听 U t n Global 转角国际重磅广播之转角游乐器。我是编辑七号，这是一个重磅广播 Podcast 呢。在多年以来的经营之后，我们终于推出了一个新的单元。这个单元叫做转角游乐器。等一下我们会来解释一下为什么会叫做这个名称。但是在此之前呢，要先跟大家介绍这一个新单元，其实不只是编辑七号一个人，我们会有一个。这个合作的来宾、啊、他是我们转角国际长久以来大家都认识也熟悉的专栏作者黄哲瀚，我们欢迎哲瀚。大家好，我是哲瀚，大家好。<笑>其实呢，这个节目啊，在这边也可以跟大家这个破个题啊，转角游乐器基本上它就是一个跟游戏有关的节目啊。那我们会讲游戏，可能包含了。这个大多数可能来自是所谓电玩游戏啊，那也不限于此啦，也可能也会有还有很多呃广泛广泛定义下的广义的游戏这件事情。好，那今天的这个是第零集哦，我们想先跟大家做一个预告，也跟大家说明一下这个转角游乐器节目到底是要来干什么，以及未来我们可能大概会做哪些议题，以及为什么七号跟泽汉这两个。这个转角国际的震经人士、啊、要来做这样的一个节目呢，一定有一些图谋、啊、呵呵所以我们今天就先来按下 start 键我们来聊一下什么是转角游乐器。你要不要先解释什么叫游乐器？游<笑>乐
1: 器，还是
0: 说我们要先解释为什么是我们两个人？好，呃，呃，啊，我不然我先解释名称好了。好，好好好你先解释名称好了。游<笑>乐器这个这个名称现在。应该是比较少见呐。对，其实，在我的小时候呢，我们玩电玩的人都会看到一个名词叫电视游乐器啊，就可能它是来自英文的 video game 吧。对，当时台湾就翻译叫电视游乐器啊，所以如果你若知道坊间一些所谓的卖电动玩具的啊，因为这个词也很奇妙、嗯，这些店里面他就会卖说啊，我们有贩售这个电视游乐器。那小时候我看到这词的时候，就一直很困惑。电视，然后拿来变游乐器，到底是什么概念？那直觉上就是看到一个主机，然后呃额外的插到电视上面去，然后你打开电视就会看到这个游戏的画面，这样子。对啊，那这个是呃游乐器这几个字在我心中留下的印象、嗯，所以一直到长大，呃想到电玩的时候，脑海里还是会有这五个字啊：电视游乐器。对，
1: 就是时代的眼泪。
0: 没错，现在已经不会有人这样讲电视游乐器了。现在
1: 都叫游戏主机嘛
0: ？对对，或者说、啊、玩电玩 PS
1: 啦或，或者是 Switch 啦，我们都叫游戏主机。对，要不然就打玩电玩。对对對,
0: 对，所以你不会跑到店里面说我要买电视游乐器了。对，然后他就会给你一台红白
1: 机。<笑><這樣>
0: <笑><笑>但是他的确有一个时代的印记在那里。那我想说，当做一个节目的名称还不错啊，游乐器。那为什么会叫转角呢？除了它有转角国际的意识之外，啊，其实我自己有额外延伸的一个想法啦，就是说，转<笑>角这个感觉有一种，呃，会遇到未知的感觉、嗯、啊。过去我们在玩电玩的时候，啊，在没有资讯不够发达的状态之下，常常其实你也不知道，哎、欸，我在游戏里面，不管是任何的关卡，任何类型的游戏。你都不晓得下一个会遇到什么东西
1: ，对，因为那时候没有网络跟 YouTube 可以可以可以查，对也你也你也不可能做一个云玩家，对，所以所有东西对你来讲都是
0: 未知，对，都是未知。然后你甚至得靠自己的力量去克服啊，或者是朋友之间的讨论，朋友之间的以讹传讹，哎、嗯呃，对，以讹传讹啦，对，所以玩游戏在那个时候变成了一个很有趣的集体活动。啊，所以我想说，把转角这个概念，就像现在在走迷宫一样啊，你不知道下一个会遇到什么东西，可能是敌人，可能是怪物，也有可能是宝藏，也可能是陷阱。好，那这个搬到现在，这个过去已经经过了这么多年的这游戏发展哦，这种遇到未知的概念，其实到现在也还是一个蛮基本的游戏机制啊。对，好，所以我们就把它叫做转角游乐器，想说带给大家一个关于这种。游戏的记忆跟体验的讨论。好，那下一个问题就是，哎、欸、啊，为什么是七号跟泽汉呢
1: ？对啊，为什么我们这不是？好像我出
0: 现就要变成要谈德<笑>德国还是谈欧洲的什么问题的？因为其实哦，對對對大家可以找在国际的专栏作者。我们从开战以来，泽汉就是这个一员猛将，但是呢，从过去的专栏里面呢、哦，大部分都是这个德国的政治经济啊。哇，各种大长篇啊，动辄上下篇，或者是上中下篇。哦、那其实泽汉写了这么多年，有时候也会心里想啊，一直在写政治经济，其实写久了会很腻、啊。对，对啊。那所以我们就想说，有没有平常有没有什么不同的兴趣？我们其实可以发展一些，除了我们专业写作之外，有没有其他议题领域可以来发展？比如说，有的人就想说，按那我来写美食。嗯跟泽汉呢，就是忘记是什么契机之下，就聊到了玩游戏这件事
1: 情。就是那时候你，你你开始负责我，然后跟我催稿，然后我们催稿催一催，都变成都在玩，<笑>都都在聊游戏。然后我们还互加那个 Steam 的账号，对彼此在玩的时候去监视对方在玩什么游戏，这样彼此彼此在聊天或者是在催稿的时候会去监视对方在玩什么游戏。对
0: ，这边跟大家说明一下，就是刚泽汉讲到 Steam 这个。s t a m 它是一个游戏的我。我们这不是叶佩，哎、欸，对，是不是业配，不,不小心撞到了。他<笑>也不是我们，不屑我们打广告。做广告<笑> ，Steam 是个国际蛮应该算是现在是 Top One 啊，它的游戏平台。好，就是有点像是它是一个，你可以在上面买游戏，好，你也可以在上面跟很多玩家互动，它也是一个社群平台
1: 、啊。对，也是就是一个游戏社群平台这样子。
0: 对，那如果你有一个账号的话，你也可以互加好友。比如说，我跟泽汉都是 Steam 上的好友。那当泽汉上线的时候，我就会看得到，有点像，就像以前 m a z o n 一样，对，他就会上啊、呃，显示泽汉上线的。然后泽汉正在玩什么什么游
1: 戏我，我开什么游戏，然后他就会他就会看到，
0: 对，对我就会看到。所以呢。当我可能要催稿的时候，发现哎泽汉的文章还还欠着，结果他正在 Steam 上面玩游戏，我就会知道他此时的状态正在打 game， 而没有在写稿。也也有颠倒过来，我要监视七号是不是在上<笑>上班的时候玩游戏？对，反过来就是说我上线的时候也会疑神疑鬼。他说：“哎，泽、欸、汉怎么也在上线线上？那我是不是先隐藏一下好了？”嗯、就是有有时候我们平常互动的时候会用。在那个游戏平台上面呢、啊嗯，那也是久而久之会聊到说啊，你都哎、欸、玩什么游戏啊？然后你会聊一些心得啊，嗯、等等等哦。那从这里面建立起了玩家之间的情感。对
1: 对对，超越了这个一般催稿的情感。<笑><笑>
0: 对，其实我们都是玩游戏玩比
1: 较久的人，然后也比较注意就是游戏相关的娱乐文化，包括这个近。非常近亲的这个动漫的东西，我们都是或者广我们广义讲的 A C G、啊、A C G 对，没错
0: ，对，所以平常大家聊的话题里面也会含包含这些。好，那我们在进入这个关于节目的终止之前呢，我们先简单跟大家聊一下好了。可能很多人好奇啊，比如说，哎、欸，我不知道大家会会怎么看待看待我们呢、啊？因为有些读者都会觉得说，哇，这个做国际新闻的人哦，一个是编辑，然后一个作者，大家一定是过着很严肃的生活吧？大家的兴趣是不是也是很高深的、哦、我的兴趣是阅读，我的兴
1: 趣是阅读 BBC <笑>还是什么
0: 之类的啊、哦？没有，我们的兴趣跟大家都一样，<笑>就是就
1: 是我我在在成为一个专栏作家之前，我首先是一个人，
0: <笑>对对对,对，然后在我。
1: 成为人之前，我我我首先是一位游戏玩家。对，我们
0: 是一个 gamer， <笑>好，这个 gamer, 这个 gamer 里面就是有很多我们自己的一些心得啊，先跟大家聊一下，比如说好，很好奇，哲汉玩游戏，嗯，都玩一些什么样的游戏？
1: 这个问题我非常难回答、欸，因为我们是我是从小，<笑>自从我开始认识这个世界之前，我还我对这个世界还不认识之前，我就开始玩游戏。
0: 你的游戏年龄大,、就是、大概？我大概
1: 是从幼稚园，呃，幼稚园大班、国小以前就开始玩，然后那时候玩的就叫做电视游乐器这种东西。哎
0: 、欸，好、啊，哎、欸，对，方便可以透露当时的时空大概是、啊、当时
1: 的时空就是1980年代<笑>啊，
0: 还在戒严。呃還，还在还在接，还在对。对，一九八零年代，然后你幼稚园大班，哎、欸，我也差不多哎，我幼稚园的时候开始玩游戏、嗯
1: ，对对啊。那现在的小朋友一般应该也都是幼稚园的时候开始。现在因为
0: 手机的关系啊，普遍的关系，所以玩手游好接触到游戏的其实也很多
1: 。对，那我、啊、我们那时候刚开始接触到这种。我们说广义的三系产品吧，因为那时候这种东西应该不叫三系产品。<笑>對,對,對,对，就是呃，就从红白机开始玩嘛，然后一路就一直玩下来，就随着时代的桑沧海桑田，时代的变迁，然后就开始玩玩起不同的游戏这样子。哎
0: 、欸，所以你从红白机、红機開,始开始，然后你幼稚园，一路这样子
1: ，到小学嘛
0: ，然后小學、呃、超超级任天堂。
1: 呃，我没有玩超任，就我没有买超任，我是买呃那时候我家里有的是 P C E P C Engine 哦 P C Engine 对，然后接着跟比如说跟朋友借那个 Mega Drive Mega 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 M D M D 对，然后我刚好跳过了超任超任、就是、S F
0: C 掌上型的有玩吗？掌上型玩 Game Boy G B 对 Game Boy 嘛对对那那基本上我们的应该经历过的那个。这种电玩发展史是差不多的
1: ，对，是差不多的。而且这个年代就是大概从红白机一直到 PS 一代，这個、中间这这个时代的更迭，这个时代的那个游戏的技术发展的更迭的非常的快。哦，对對,对，类型也就是游戏的类型，在这个时代也出现的非常快。
0: 我们大家可以粗分就是软硬体。在八零年代以后，算是一个非常突飞猛进的时代。对，如果我们把稍微补充讲哦，就是时空如果拉去日本的话，日本喜欢是用年号来分嘛。当然，他们也会讲，就是在平成的初年开始哦，一九八九年之后，那个整个主机软硬体啊，电玩史的发展是在短短的十几二十年当中，有一个截然不同的变化。对，对啊。那我自己补充一个，就是我幼稚园的时候，嗯。因为我我会有一个习惯，呃，我到现在有一个习惯，就是我把我小时候联络簿都留着， oh, 里面会有老师们的评语，嗯,嗯然后我在幼稚园的联络簿上面被老师写了一句话，嗯，七号最近沉迷电动玩具，<笑>请家长多加留意，啊<笑>，上课的时候都一直在跟同学讲电动玩具的事情，嗯、<笑>然后我就看到这句话，但是我不晓得在那之后。我有没有怎么样？嗯，就是我有被骂吗，还是怎么样？我不记得。但是其实什么都没发生啊，也有可能什么都没发生。發生啊、但是我的确有个印象是，我对幼稚园当的自己的时候，嗯，红白机的声音，嗯，哦，那个声音好像有没有能度记录了我当时很很稀薄的一些记忆感。嗯，对啊
1: ，就、就是你听到那个声音，可以
0: 回想到当时的情景。对对，而且。我那时候还有很多很奇怪的事情发生，比如说，呃，同学之间那那个时候，有的人家里有买卡带，然后我印象很深刻是，当时有一个同学家里他有买 MD， 但是我自己没有、嗯。MD 那时候很有名的游戏是《音速小子》嘛，对他就说他要送我《音速小子》的卡带，然后就往我怀里那塞了一个卡带过来<咳>，就真的《音速小子》黑色的那种卡带，可是我家里根本没有 MD。那拿了张卡带之后，他我看他一片赤诚，一片的好意，<笑>我也是不好意思拒绝。我觉得啊，好好好，收下。可是我家也没有主机啊，玩屁啊。<笑>那那个卡带我就一直留着，嗯，留到我长大，好像小学的吧，嗯、跟人家借了 M D 呢，我终于把它拿出来玩。可是我就一直在想，那卡带应该要还给他。OK， 但是那个小朋友因为幼稚园，大也都是后来四散各地，也不知道谁是谁。但那个卡带后来一直有。蛮长一段时间留在我家里，这是一个童年的一些记忆啦、啊。嗯，对，友情的象征啊<咳>，或者是对某种程度上那个大家、嗯、那时候，其实其实讲起来，那个时代好像也不是那么多家庭或家长愿意让小孩子玩电动玩具，对，然后玩电视，有的情节常常都会被说啊，你这个沉迷呀、啊，或者是怎么样啊。
1: 其实我们之后节目应该也会聊到这个，就是说，呃，游戏在社会里面的观感的转变。对，其实我们小时候，我我个人是，虽然我们小时候都叫电动玩具，但是我个人其实现在还很不是很喜欢这个称呼，因为电动玩具，电动玩具，因为它是一个。一方面它不精确，因为你听起来好像是什么那个游乐园里面的电动木马还是什么东西，电动玩具。对，那二方面是<笑>你就觉得说它好像听起来是当时的大人们不了解这个东西，不了解这一类的事物，嗯、然后拿传统的概念把它套用上去，它是一种玩具，然后这种玩具就像是你。你看到比如说遥控车啦，或者是洋娃娃啦之类的一样，是给小朋友玩的一种玩具。然后它是什么要插电的，所以叫电动这样<笑>。那就是完全没有掌握到这个这类事物的本质是什么。然后二方面就是又有这个称呼，就好像给他贴上一个误解的标签。嗯，所以我现在其实蛮不喜欢玩，哎，蛮不喜欢把这类的东西叫做电动玩具
0: 。那你也不会说自己要啊，我要来打电动，也
1: 不会，对对？
0: 所以打打电动好像变成一个现在常用词字一
1: 啊對，变成常用的词字、啊。我、啊、我还是比较喜欢把它叫做是玩游戏，
0: 玩游戏。对，对我也我也通常是用玩游戏打电动这个词是，就还有还有个时代印印记感。对对对，就是我们聊这些东
1: 西的时候，其实它每个概念背后都有一些<咳>有一些时代的印记感。然后我们希望呃，透过这样，因为我们都是长期玩游戏的人，我们希望。在这个节目里面，把这些我们自己的经验也好，还有它所连接到的那个各个不同的时代，可能从八零年代、九零年代、零零到现在二零年代的那种不同的时代的感觉，还有比如说，它会连接到呃整个世代一个世代的记忆，一个社会一整个社会的记忆，我们都希望能够借由游戏这个媒介。然后把它串联起来。对，我想
0: 一,一方面也是帮助大家一起可以一起来讨论啊，就是说玩游戏这件事情，它不只是玩游戏而已，它也不只是一个，不只是娱乐的一种啊，它某种程度上它也连接到社会、经济的、的文化的，对，然后的发展，对，对啊。那中间如果我们把它再放到个人的话，我想就是如果你也有玩游戏的人哈、啊，或者无论你有没有玩过，其实。这些对我们自己个人成长里面都带来了很多丰富的体验，而那种体验哦，那种成长其实并不不一定输给是你，比如说你的兴趣是阅读，你的兴趣是什么？它其实那个体验是很很多元而且丰富的
1: 。对我来讲，甚至比其他兴趣更强烈，就是他、嗯、就是玩游戏对我来讲，对我的影响甚至比做其他的呃兴趣或其他的消遣活动更强烈。因为游戏的东西它真的太丰富了，有就是你知道中国那边发明了一个概念說，说游戏是第九艺术
0: 啊，第对对第九艺术，对对，就是说它变成一个综合型的体验
1: 对，就是它游戏它包括什么呢？它可以包括当包括音乐啦，然后包括呃文学的部分，比如说是 RPG， 它有剧情的、嗯、叙事，对叙事，然后它也包括这个剧场表演的部分，因为它的它必须要用。某一些方式来呈现剧情或呈现场景，嗯，然后它也有，就是你你能想得到的艺术的成分，它基本上它都包含，可是它还比这些传统的艺术多了一个新的元素，那个新的元素就是互动，
0: 对，有,有一个回馈的机制、哦
1: 、对，有一个回馈的机制，就是你做什么事情，包括有一些，比如说你就算是那种最单纯的呃呃电影式的游戏，嗯。做选择的，做选择的。然后那个游戏的内容，它的剧情的走向还是会根据你的选择而改变，所以你是可以介入，是可以跟他互动，对、啊，可以介入，对，
0: 可以介入，然后产生了一些体验，对，啊，那个体验就会在每个人身上发生一些这个化学作用，这样
1: 。所以他的他引入的这个他所创造的那个世界，呃，实在是太丰富了，所以。对我们来讲，可以就是造成比较深远的影响了
0: 对。对对，听到这边，有可能有人想说：“哎呀，你讲这种好像很丰富的体验，感觉是比较现代的游戏，我们才能可能打到说哇，电影式的游戏啊。嗯”那有人问啊，他说：“啊，我们小时候玩红白机那么简陋的画面，然后呢，这个八 bit 的音乐、嗯，你也有这种体验吗？或者是说，难道那个东西也有对我们产生感动吗？”
1: 对我来讲，我个人来讲，因为嗯，比如说红白机的红白机是呃，之前没有这样的东西，所以那种创新，当初红白机的那种创新，对我作为一个完全不了解世界是什么样子的小朋友来讲，那个冲击感是当然是很大的。对，那对我来讲，当然不亚于现在的各种三 A 大作。对对，那我们如果要从另外一个游戏史的角度来看呢、啊，其实那时候就八零年代、九零年代是很多新游戏、新的类型的游戏不断的在发明的时候嗯，嗯，所以那时候你玩到一个新类型的游戏，都会是一种全新的体验，比如说，比如说战那个 SRPG 啊，这个东西呃，我们要科普一下，是战棋类的 RPG， 战
0: 棋类的，像对像走格子这种，对。
1: 那这个东西对我小时候来讲，我真的就之前因为都之前都是玩射击类或是平台跳跃啊，就是比如说大家可能比较熟悉超级
0: 玛丽这类的游戏
1: 。那那时候第一次玩战棋类游戏，就会觉得一个新的世界被打开对，嗯嗯嗯
0: ，
1: 对。那可是，在八零九零年代发展那么多呃不同的类型，有呃游戏的类型，它在二零年代的今天，其实这些。类型大概都已经定型，嗯，啊，对我们来讲没有太多的新的类型的游戏被发明，所以你如果从一种新奇的体验来讲，我反而觉得八零九零年代那时候我们受到的冲击，冲击的感觉会比较大。很多
0: 当时人类的大脑。第一次遇到对哦
1: ，有这种大家都还很单纯，對對,對,对对，没有没有被养成<笑>那个胃口，
0: 没有被养大这样。对对对，第一次体验到哦，原来有这种游玩的机制存在。的确，我觉得，而且尤尤其是对童年的我们来说啊、哦，那个这个对于世界的体验啊，想象应该都是非常冲击的。对，即便是那个时代的成人。他可能其实有看到，我们看到很玩家，他未必是小时候开始玩，他可能是中间半途。对，结果对这些成人来讲，或也造成很大的这样的这个影响。对，对啊。那我们延伸到后面来看呢、喔，其实来讲玩游戏这件事情啊，先前其实有跟大家我们在转到其他节目中跟大家聊过，就是、说对我七号来讲啊，就是玩游戏这件事情广义的玩。它其实是人类很共通的一件事情啊，在这就算没有电玩这件事情，大家也是会有意无意想要去玩些什么。那我就很想要去探讨那个玩这件事情到底给人类带来什么样的变化，嗯，好、啊，或者是为什么非玩不可，嗯，好、啊，我我我们不知道为什么，就总是会在一些状态之下，总觉得、啊、好想玩游戏哦，好想去玩、哦，我就很想要去问这个问题。啊，那我想要说，从自己玩游戏的这个体验当中，一点一点的也爬出自己的这种游乐经验
1: 。嗯嗯嗯，其实这样子我们就可以，我们还会在这个问题之下，我们就会去接触到另外一个问题，就是什么是游戏，然后游戏的机制是怎么被设计的？对啊，然后人是怎么样会、啊、会受到这些游戏机制的吸
0: 引？对啊，对，什么是游戏？哈、啊，还有通常。我们这边可能觉得就慢谈了哦、喔，就是说，可能比如说，通常玩游戏这件事情，它通常都是有一个规则，我们会设定一个范围，然后在这规则当中，我们去达到某一个目的。对啊，因为有时候也会想，会不会我在这边录这个 podcast 本身也是一种游戏呢？<笑>会不会我在转角国际上班？我先找一下那个 t 家牛在哪里。<笑>对，我我每天在转角国际上班呢。哦，想一想，好像某一种情况也是一种游戏。嗯，只是你玩的痛苦和不痛苦的差别。<笑>那你玩的痛苦吗？<笑>说真的，我们玩电玩的时候，也不见得每次都那么愉悦嘛、嗯。哦，常常也会要面临很多难关。常常也很想放弃，嗯、可是我们都撑过来了。可是那个推动我们撑下去的，嗯、可能是因为有某种价值，或者是挑战性，对，在在在驱动我
1: 。对，就是如我们如果把这个。这个现象拉到玩游戏本身来讲，也许不玩游戏的人、嗯、看玩游戏的人就会觉得很奇怪，那个东西就那样子，你为什么会这么入迷？欸、对,對你怎么会把
0: 它当真？旁边的人都会觉得说，哎、欸，对啊，哎、欸，你你那么投入，是是什么魔力吗？嗯、对，可以废
1: 寝忘食。对，比如说我们，我们就拿大家都知，呃，大家应该都知道的最原祖的超级马里奥来啊，超级马里，对，超级马里奥兄弟来看，就是。他里面不是有吃拿金币吗？吃金币吗？对，那个金币又不是真的金币，你怎么那么在意？可<笑>是有人就是很对，有人就是有人就是拿不到那个金币就会就不爽就对，就有有一些放在很难的地方，可能你要用跳跃的方式还是怎么样？对，或者说他
0: 他想要拿完这一关所有的金币，所有的金币。对，就我自己玩的时候都没那么在意，说金币一定要全拿完。可是有的人觉得，哎、啊欸，不行不行，我一定要。
1: 然后甚至有人因为这样生气就拿不到就生气失败了就生气，然后就就很旁人看到就觉得很奇怪你在气什么？就这样子，那又不是又不是真的金币。然后我们好像玩游戏的人就进入一种奇怪的世界里面，在那个世界里面他会说服自己、嗯、去相信一套规则，对，就我要拿金币，然后我会很认真的相信这套规则，然后我会把我所有的专注力都摆在这个上面去实现这个目的，对。对，它好像是一个游戏的一个很奇怪的特质，对不对？然、啊、后在这个机制之下去引诱玩家们去做这个东西。对，就是你游戏的设计，比如说我们还是回到超级马里奥、嗯，它各种的游戏的，包括它关卡的布置，它的呃关卡就是有不同的平台跳跃的平台所构成的嘛、嗯。然后这个平台的布置都在引诱你去做跳跃这个
0: 动作。啊,
1: 啊，对，对跳跃的这个动作啊
0: ，这个地方要跳过去的感觉。对对对，对对。然后看到东西可能要去踩它对
1: 。对，看到东西要踩它。其实你不踩，你也不会怎么样。我大不了就不玩嘛。<笑>可是为什么会有人那么投入去相信那一套跳跃的规则呢？
0: <笑>对。然后我吃到蘑菇会长大。
1: 对。长大就表示你的你的容错率增加了嘛？就是。对你可以跳跃失误一次，然后它不会让你中断游戏，还可以继续这样。对，然后这些一切的机制都在都是设计来让你完成各式各样的
0: 跳跃的动作，用一个机制引诱你，好驱动你去做达到某一个目的，好完成那个任务。游戏机制，对，游戏机制，对，所以有一些人会把这些机制把它提炼出来之后，发现，哎，好像可以应用在生活上。对，好像可以应用在工作上。对，那也有人幻想说，那我们把它应用在教育上好了，让大家上课跟玩游戏。然后通常都失败，对，對大部分都失败，因为都会发现，其实也许一个根本的因素是它好玩。嗯，好，我们会做这件事情，它也许没有那么多理由，也许就是因为它很好玩。对，就是说它有，我们用一个术语来讲，就是它有
1: 内在的价值。可<笑>是我不为了别的，我只为了这个。<笑>对，哦，这个内在价值，内在的价值，对啊、哦。那为什么游戏会有这种内在的价值呢
0: ？哎，这个就是就,就是我们之后可以慢慢、呃、对慢慢来讨论的哦。不同的游戏类型都可以找得到。那听众之中，也许你未必是玩电玩的，但你可以回想看看，你在没玩电玩的时候，小时候有其实大家也玩过五花八门的游戏啊，这种活动类型的，我们玩各种的游戏。嗯嗯甚至是体育运动竞赛本身，它也是 game 的一种對。对，那我们可以想想看，这些东西到在驱动你？你曾经觉得好玩的游戏是什么？啊，你曾经乐此不疲的游戏是什么？那那个吸引吸引你的点，它的那个内在价值在哪里？嗯，对我觉得这个东西如果来反思上有有时候还可以爬梳到自己的人格特质啊，甚至是。哎，例如当你人生迷惘的时候，说不定你去玩一下游戏、嗯，对，会发现一些蛮有趣的事情
1: 。对，所以这都是以后
0: 我们会谈聊到的
1: 内容，就是游戏的机制，游戏是什么，然后游戏的机制，然后它跟我们啊、呃，我们在日常生活中，比如说人的心理啦、啊、人的习惯啦、啊、人的社群的特质啊等等，对的关联
0: 对。对，这是我们以后之后慢慢一题一题会来跟大家来分享聊天的这个内容。好，那其实聊到游戏的记忆哦，我们可以聊的东西非常非常多。那我们其中我们大概抽取几个好了，我们分别会来。等一下，我们用这个来收尾，来聊一下，就是说，哎，曾经影响过自己某个时期的啊，蛮重要的游戏体验。那我先讲一个，就是不知道大家有没有知道，有有一个知名的格斗游戏系列叫做《噬魂》啊，《Samurai Spirits》。哦，士就是那个日本那个武士，人字旁在一个寺庙的寺、哦，念三不赖，对三不赖。Samurai, 然后魂就是灵魂的魂，四魂这个，虽大家看能听到格斗游戏，大家可能都会先想到是快打旋风啊。那、哦、另外一家公司 S N K 的一个知名的招牌系列啊、哦，那时候九零年代也是风靡各个电子游乐场的四魂，是以日本这种剑客类型啊，刀剑对战的。那时候我还很小。嗯但我在很小的时候呢，就这个父母工作忙啊，常常会帮我丢到一个地方来安亲啊，那个地方就是可能类似于这个什么汤叉球，場之类的<笑>哦之类的这种大型电子游乐场，好、嗯哦，那我就会在里面就是流连忘返啊。小的时候呢，因为、嗯身高也不高嘛，那個、小朋友，所以看到大型机台的时候，这真的是真的是大型机台，高大对对啊，那大部分都是大人们在玩嘛，大哥哥啊、上班族啊、啊叔叔啊、贝贝啊这种，那以前就会在旁观人家玩四魂，除了快打旋风之外，四魂大概就是我对于这种格斗游戏的一个很早期的印象、嗯。可是呢，又跟快打旋风不一样，是快打旋风还不至于到喷血啊、断肢啊。嗯、可是四魂在找血的时候是会有那种大，他的表现是
1: 比较血腥，哎，毕竟是
0: 用刀砍啊，所以会喷血，而且人会会有那个愤怒指数啊，所以它变得红色的。就小时候看到那个时候很震撼，那种声光效果，就觉得哇，这个一定是大人在玩的游戏，那我长大也要玩，啊、那不如现在就来学习一下那<笑>、啊、就发现小学社会見一识，对对对对对,對，<笑>那但小时候玩其实那个有难度啦。哦、他所以需要一点时间去练习。后来他因为有出这个 MD 版，也有出那个 Game Gear 版
1: ，就是家用主机的版，对
0: 对对，或者小型的。嗯、那大部分时间我在玩这个。那以前呢，在那种某个地方、啊、其实讲就是西门汀了、啊。西门汀就会这种游乐场里面就会玩这个游戏，然或者是耳耳濡目染。但是它对我造成一个很大的影响，是因为我对他的音乐印象非常深刻。嗯这种时代剧感的哦，日本传统音乐，结果我后来其实买了很多不是他的游戏，是买了四魂的大量的原声 CD， 那<笑>原声带 CD 都在西门町买的
1: 。你这个经验跟我一样，<笑>因为我小时候是不听那个流行歌曲，我都不知道台湾流行歌曲怎么唱，因为我听的都是电玩音乐
0: 。对,<笑>对我也是，我买了大量的电玩音乐在听啊。然后那个四文的 CD 一放出来，都是什么三味线啊、尺八啊。<笑><笑>然后就以此啊认识了很多日本的乐器啊，还有传统的这种不同的音乐，哎，还还有传统之中做了新新改编，嗯啊，很着迷这一种感觉哦。然后也小的时候想象自己是个日本剑客，<笑><笑>是不是很中二？<笑>但是我们都经历过这个时光，可是我的身边。没有这样的同学，嗯，同学们都是可能是去做比较稍微新潮一点的事情，谁会跟你在那边试魂啊？大部分很多人去玩格斗天王了、啊，哦，对，试魂就大家觉得哎，好像那个真的是某另外一块族群的人在玩的，嗯，可是，一直到现在，我对于试魂哦，还是念念不忘了，而且试魂玩起来压力比较大了，所以对，可能也是因为这个原因，而且它那个氛围又比较，我觉得又比较沉重一点，嗯，啊，整体它带来那个。时代感哦，以及它里面想要呈现的某种生跟死的瞬间，哎、欸，那个对小时候我来说很冲击，就就仿佛在看时代剧。我、哦、那时候，那你有没有体验<笑>体会到当时的那个
1: 日本武士道的美学？有
0: ，我跟你讲，<笑>真的有，这个差点要黄明化了。<笑>这个这种啊，樱花树下突然一瞬即死，嗯、好啊，就在那一瞬间中绽放美丽。<笑>然后你的那个代币一枚就没<咳>，一枚就没了。哦，小时候就感受到这种啊，人生无常，<笑>代币无常，代币也无常。他吃的很凶，对对啊，这个这个大概是我一个蛮有趣又连接到西门町的这种体验。我现在即便我长大，嗯、我现在去去西门町，嗯、我脑海中出现的配乐还是都是四分啊，哎、欸，很奇妙哦。那泽汉泽汉有没有一些什么印象深刻的？对，或者说我们有一个很。对儿时的自己有冲击，或者甚至是拯救的也可以、嗯嗯。其
1: 实哈，印象深刻的游戏很多，但是我今天就讲一个比较有趣的，就是有一个游戏哈，拯救了我当时有那个少年忧郁症，你知道？<笑>少年忧郁症的来源是什么？你知道吗？就是以前我们小时候不不是都有一类的书叫什么《环海收起》啊、<笑>环海收起》、《能写什么？什么一些鬼怪的故事啊，<笑>什么灵异事件啊，<笑>對對對什么希特勒到什么地狱里去
0: <笑>去受到折磨什么之类的<笑>，什么环环影什么对啊，什么尼斯湖水
1: 怪啊<笑>什么，然后他那时候就有，那时候是一九九零年代的初年嘛，然后那个书上面就写一九九九年那个预言。啊、恐怖大王是不是？ Oh, 对，恐怖大王会降临， uh -huh. 就是火,火星人会来占领地球， uh -huh. 然后我们地球就会毁灭。然后我那时候就掐指一算，哎呦，这样不就不到十年了吗？<笑>那我不到十年的人生就要结束了，这样。然后那时候每天都陷,陷入这种忧郁，就是会,会觉得啊，我的一九九九年对我来讲是一个很<笑>很可怕的数字。然后那时候就会陷入一种。无名的惶恐可是，在那一年刚好 ，F C F C 就是呃红白机上面有一个游戏出了，那个游戏叫做呃《七龙珠 Z 强袭赛亚人》。七龙珠 Z 强袭赛亚人，对。但我玩它，呃，我忘记我是什么样的机缘下玩到它。但我之前是看过七龙珠，但是我不是因为七龙珠玩它，就是总之，它是一个很那时候对我来讲，这个游戏是一个全新类型的游戏，因为它是一个。卡牌战斗的 RPG， 嗯嗯,嗯那在那之前，我玩的大部分当然都是什么平台跳跃啦，什么轻版、呃轻板射击类的游戏等等哈。那这一种呃，跟过去的游戏玩法不一样的这这类的游戏，而且你知道 RPG 这类游戏，它就要你练练功嘛，要你等、嗯、升等级嘛，对不对？那这一类是我们现在很熟悉的东西，但是那时候呃，至少在我的我个人。是很少，就几乎没有，没有，没有玩过这种机制啊！原来你的角色可以因为每次每场战斗，然后提升你自己的能力。那这个对我来讲，它说吸引就非常大，我整个人就被陷入进去，就是然后每天就就就在玩的那种这种卡牌战斗游戏。<笑>另外一方面，就是它的那个声光效果在当时 F1, F F C 时代是很好的，就是它会表现出就是你。你你战斗的时候，他会把那个你战斗的动作跟动画全部都展演出来。然后这个其实就当时的技术来看，它是很还原原著的那些动作。所以你在那个我那时候我们在那个动画上面看到那个七龙珠里面打斗的场景，基本上大致上都可以还原在那个 FC FC 的画面里面。那那时候就很迷啊，嗯嗯嗯。那所以那时候迷到就是。这种忧郁都一扫而空，你知道？有一次，我记得我在那时候还国小，然后就在就在学校里面想啊，那个一九九九年那个恐怖大王降临的时候怎么办？我就想没有关系，我有我有七龙珠的强袭赛啊，<笑>他已经满足了我这一生的愿望。呃、哦哦，你已经没
0: 死而无憾了，死而无憾。我以为是说你玩了强袭赛了之后就心生对抗的勇气，没有没有，是是这个让我。对命运投降<笑>，顺服命运。对对,對，顺服命运，死
1: 而无憾，就觉得啊，这辈子玩到这种游戏，真的是人生至此，夫复何求<笑>
0: ？哇！第一个是说，一九九九年这个当时这个这个都市传说，对，真的影响到了你
1: 。对,對，就我我在这里讲，我们现在这样讲，的好像在在随便讲一些开玩笑、讲干话，可是。对当时的我来讲，那真的是一个很大的冲击。哎、我想，
0: 你你不孤单的、啊，因为那个时候日很多日本的小朋友也是一样很，很很吓吓了半死、啊
1: 。嗯
0: ，<笑>那个恐怖大王预言一度呢，真的是造成日本社会上某种集体心灵恐慌
1: 。对啊，啊，这种现象好像在。在呃这一二十年来就比较少看见，我记得最近的是
0: 什么？二零一二年的什么世界末日，什么玛雅历世界末日什么的。现在比较改成流行说的是这种，比如说印度神童啊，反、嗯、正、啊、什么什么龙婆预言啊，对呀、啊，说<笑>哪一年会爆发什么事这种。对啊，对，但是过去那个所谓的这种恐怖大王预言哦。讲真，如果认真讲话，他的确是有造成一些社会上的后遗症、啊、比如新兴宗教的兴起、嗯。在那个时间点、啊、我们不要讲奥姆真理教、啊嗯、在日本的一定程度上跟那個集体、嗯、集体的社会是有关系但是但是、這個、但是还好，你有七
1: 龙出击，强袭赛亚人，对
0: ，拯救了我。<笑>也许泽汉没有误入歧途，<笑>就是因,是因为他玩了强袭赛强袭赛亚人，所以呢。他<笑>人生倒向了一个光明的未来，对，對然后
1: 再接着呢，又来了一个七龍 Z2,《七龙珠 Z 二》，机神福利三，继
0: 续，继<笑>续拯救我，继<笑>续拯救我好几个月这样。哎、欸，那个时候很多这类型游戏，哎，对，那个时候还有那种实体的《七龙珠》卡片，对不对？对，然后可以用那个什么，类似什么红色的那种对照镜吧，可以照出战斗力什么。嗯,嗯，哇，讲的越讲越偏门，越讲越。<笑>
1: <咳>对，总之我们提这个经验，就是其实很有趣，就是玩游戏这个经验确实对我们那时候，我我那个时候造成了蛮大的影响。那这种影响当然不限于这个游戏，还有其他各类型的游戏，对于我们当时的怎么讲，小朋友的世界观吧，对,都有的對小朋友人格的养成啊、哦。对
0: ，好，那今天这个是我们这个转角游乐器的这个第零集啊，好，我、哦、讲一讲也快要四十分钟。<笑>一发不可收拾。那也请大家可以未来继续期待我们这个系列节目的更新哦，我们都会放在中小国际重磅广播的频道里面。那紧接着，先跟大家预告我们的过年期间的第一集内容，配合这个大家发财的感觉啊，我们会来聊一下大家都很熟悉的大发大
1: 财的游戏，
0: 对大富翁啊，大富翁这个这个大家都很熟悉的，那我们也可以聊聊背后的一些机制啦。好、哦，这个游戏啊，然后他的一些故事，那未来也请大家继续支持我们的节目。我是编辑七号，我是作者哲翰。好，那我们三角游乐器下次见喽，下次见，拜拜。